0: Buhay, ngayon ay biyernes, Nobyembre a 11, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, Ekonomiya ng Pilipinas sumikad pataas sa kabila ng inflation. Anim na raang dolyar uutangin ng Pilipinas sa World Bank. Lalaki sa Arkansas, sumiklab makaraang istong gun ng isang pulis. Lumaki ng 7.6% ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikatlong quarter ng taong ito kumpara sa nakaraan kahit mataas ang inflation ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibinalita ito ni Marcos sa mga negosyante sa Cambodia sa kanyang pakikipagpulong sa mga ito kasabay ng pagdalo sa ASEAN Summit. Sinabi naman ng National Economic and Development Authority o NEDA na nananatiling nasa tamang daan ang Pilipinas sa inasahan itong makamit ang growth target na anim at kalahating porciento hanggang pito at kalahating porsyento ngayong 2022. Sinabi ng NEDA na batay sa growth rate sa tatlong unang quarters, kailangan na lamang ng bansa na lumaki ng 3.3% hanggang anim 6.7% sa huling quarter para makamit ang target. Mangungutang ang pamahalaan ng Pilipinas ng anim naraang milyong dolyar mula sa World Bank para masuportahan ang mga reformang nais ipatupad para sa isang matatag, maisasama ang lahat at mapapanatiling buhay na pinansyal na sektor. Ang board ng World Bank ay inaasahang aprubahan ang ikalawang financial development policy financing ng Pilipinas sa pulong nito sa Desembre 20. Noong 2021, inaprubahan ng World Bank ang apatna-ang milyong dolyar na pautang para tulungan ang pinansyal na sektor ng Pilipinas na makabangon sa pandemya ng COVID-19. Kabilang sa mga programang sinuportahan ng ikalawang utang ay ang pagpapalawak ng deposit insurance coverage ng Philippine Deposit Insurance Corporation, pagpapalakas ng pamahalaan ng mga banko at conglomerates at ang kakayahan ng Banko Sentral ng Pilipinas na matugunan ang mga panganib sa banko sa maaga pa lamang na panahon. Sinuportahan din ng pautang ang pagpapalawak ng digital financial services sa pamamagitan ng digital banks, pagdevelop ng Financial Consumer Protection Program at pagpapaangat ng credit reporting ecosystem. Kabilang naman sa pagbabago, ang pagtatag ng Catastrophe Risk Insurance Facility. Ang reserbang dolyar ng Pilipinas ay tumaas sa dalawang buwang pagtaas batay sa data ng pagtatapos ng Oktubre at natigil ang walong buwang sunod-sunod na pagbaba nito. Ito ay bunga ng mas mataas na foreign currency deposits ng pamahalaan ng Pilipinas sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Gross International Reserves ay umabot ng naput apat na bilyon at isandaang milyong dolyar sa pagtatapos ng Oktubre. tumaas ng isa punto mula sa sham na putatlong noong pagtatapos ng setyembre. ito naman ay labindalawa mas mababa kaysa sa dollar reserves na isandaan at pitung at walong daan at noong pagtatapos ng oktobre taong 2021 Kabilang sa mga naidepositong dolyar ng Pilipinas sa Bangko Sentral ay mula sa kinita niya sa inisyung global bonds. Ang pamahalaang Marcos ay kumita ng 2 bilyong dolyar o isandaan at walong bilyong piso. mula sa una nitong pagpapalabas ng dollar bond noong Oktubre, Samantala, sa pagsasara ng merkado ng webes, ang isang dolyar ay nagkakahalaga ng limampu't walung piso at labing sham na sentimo mula sa limampu't piso at sham na sentimo noong Miyercoles. bumaba ng 5% ang kawalan ng trabaho sa Pilipinas sa Labor First Survey na isinagawa noong Setyembre mula sa 5.3% noong augusto. Bahagi nito ang pagsisimula ng pasok sa eskwelahan kung saan ang karamihan sa mga Pilipinong nasa edad na para magtrabaho ay hindi na maghanap dahil bumalik sa pag-aaral. sinabi ng National Statistician na si Dennis Mapa na ang mga Pilipino naghahanap nagahanap ng trabaho pero hindi makakuha ay bumaban ng isandaan at walumpu't libo o kabu ang dalawat kalahating milyong Pilipino mula sa dalawang milyon anim at walumpung libo noong Oktubre. Humikit kumulang sa isandaan at dalawampung bangkay ng mga bilanggo ng New Belivid Prisons ang ililipat sa University of the Philippines' Philippine General Hospital upang ma ayon kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulia. Sinabi ni Remulia na aalamin ang dahilan ng kamatayan ng mga bilanggo base sa karpeta at base sa death certificate at ibabase rin sa aktual na otopsiya na isasagawa ni Dr. Raquel Fortun. Sinabi pa ng Justice Secretary na may natuklasan pang mahigit 30 bangkay sa Eastern Funeral Home sa Muntinlupa at tiniyak na aalamin din ang dahilan ng kamatayan ng mga ito. Gayon din, iimbestigahan ang kamatayan ng 18 drug lords na biglang sinunog dahil sa paghihinalang COVID-19 ang dahilan ng kanilang kamatayan. Umaabot sa isandaan at pitumput anim na bangkay ang nadiskubre; subalit isandaan at dalawang pula ang maiilipat dahil ito lamang ang kaya ng TGH, ayon kay Remulia. Si Fortun din ang nagsagawa ng ikalawang autopsy sa bilanggong si June Villiamore na di umano ay middleman sa pagpatay kay Percy Lapid. Sa report ni Fortun, nakitang hindi nakahinga kahinga si Villiamore. Ayon kay Fortune, nilagyan ito ng plastic bag sa ulo para hindi makahinga. Nakita rin ni Fortune na mayroong methamphetamine o shabu sa sistema ni Villamore. Nagtapos sa University of the Philippines Manila College of Medicine ang nanguna sa 2022 Physician Licensure Examination ayon sa Professional Regulation Commission May kabuuan namang 3,826 libo, daan at ang pumasa sa limang libo, at limamputwalong sa pagsusulit upang maging doktor ng medisina. Si Justin Adriel Zent Gautier tagnon ang nanguna sa listahan ng mga pumasa sa rating na walumput na na sinundan naman ng isaring UP Manila graduate na si Francesa Marie Abby Lagrosa. na nakakuha naman ng score ng 88.75%. Samantala, ang Angeles University Foundation naman ang nakakuha ng pinakamataas na passing rate makaraang ang lahat ng put 58 estudyante nitong nag-examine ay pumasa sa pagsusulit. Sa trending na balita online, viral ngayon sa social media sa Pilipinas, Ang magulong kwartong iniwan ng dalawang sinasabing social media influencers sa isang resort sa Davao Oriental. Naging debate kasi sa mga netizens kung kailangan ba talagang i-post sa social media ng resort ang iniwang magulong kwarto ng mga bisita nito bukod pa sa pinangalanan ang vloggers. Ang maanghang na post ng resort ay umani ng sari-saring reaksyon sa netizens May ilang sumang-ayon sa post ng resort na kailangang pangalagaan din ng bisita ang kanilang tinuluyan. Subalit may ilan na nagsabing hindi naman trabaho ng bisita na linisin ang kanilang kwarto. Sa Balita sa Palakasan Suspendido ng walang itinakdang panahon sa NCAA nang pagtatapos ang kolehiyong basketball player na si John Amores ng Jose Rizal University Makaraang makipagsuntukan sa kasagsagan ng laro laban sa College of St. Benilde noong Martes Ayon sa pag-analisa ng NCAA, nakitang binunggo ni Amores at dinuro ang isang referee Binastos ang mga representante ng JRU at mga opisyal ng basketball at sumugod sa pwesto ng mga taga-Binild dahilan para sumiklab ang gulo at sinuntok pa ang ilang mga kapwa manlalaro. Napahinto ang laro na may natitira pang 3 minuto at 22 segundo. Makaraang suntukin ni Amores ang mga manlalaro ng Binild na sina Jimboy Pasturan at Tane Davis. Si Amores na nakipagsuntukan din kay Mark Hill Bautista ng University of the Philippines sa isang pre-season tournament noong Hulyo ay nakasapak pa ng apat na mandalaro ng binild bago naawat Sa Balitang Showbiz Natapos ni Pia Wurtzbach ang 42-kilometrong New York City Marathon, ang kanyang kauna-unahang marathon race na sinalihan. Ipinakita ng Miss Universe 2015 title holder sa kanyang Instagram ang kanyang mga larawan at ang mga nagbunyi sa kanya sa marathon. Sinabi ni Wurtzbach na pinili niyang umalis sa kanyang comfort zone at tinignan kung hanggang saan ang kanyang makakaya, kaya't na Napakalaki ng kahulugan sa kanya ng medalyang natanggap sa marathon. Sa balitang kakaiba, isang rider ng motorsiklo sa Arkansas ang nilamon ng apoy makaraang gamitan ng taser ng isang state trooper. Ang 38 taong gulang na si Christopher Gaylor ay hinabol ng mga pulis ng Arkansas at ginamitan ng stun gun para mapatigil. Nagsimula ang habulan ng makita ng mga police na nakasakay si Gaylor sa isang motorsiklong walang license plate bandang ala-una bente ng madaling araw sa Little Rock, Arkansas. Pinahinto na siya ng polis pero tinodo pa ni Gaylor ang pagpapatakbo ng motorsiklo na umabot pa sa bilis ng daang milya kada oras. Pagdating niya sa Interstate 30, tumalon siya sa motorsiklo at sinundan ng police. Hanggang sa pahintuin siya sa pamamagitan ng stun gun. Tinamaan ng taser ang backpack ni Gaylor na noon pala ay may lamang isang galon ng gasolina. Sumiklab si Gaylor. Naapula naman ang apoy at nadala siya sa ospital. Napag-alaman na kaya pala tinangka ni Gaylor na makatakas ay dahil mayroon na itong mga warrants of arrest sa iba pang mga kaso. Yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Nobyembre a 11, 2022 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.